0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och här på Nörderiet gräver vi ner oss i spännande sakfrågor. Vi på Länsstyrelsen har ju många medarbetare med specialkunskaper. Idag ska vi fokusera på något ytterst litet men med stor symbolisk betydelse, nämligen den utrotningshotade, tjockskaliga målar, musslan. Vid min sida har jag Ivan Olsson som jobbar på miljöavdelningen här på Länsstyrelsen Skåne. Välkommen Ivan. Tack Mikael. Kul att vara här. Ja, visst är det det. Du kanske ska börja direkt med att förklara det här. Jag talar liksom om en symbolisk betydelse hos denna musla. Vad förklara detta. Det kan ju inte jag inte göra. Jag ska försöka.
1: <laughs> Egentligen handlar det om att till försäkra oss om rent vatten i vårt landskap. Vi har plockat fram den här muslan som en symbol för ett stort projekt. Faktiskt ett av de största i Sverige. Som syftar till att förbättra vattenkvalitet i våra vattendrag. Och Östersjön på
0: sikt. Mm. Ja, vi ska prata mer om målarmuslan och liksom de här insatserna här alldeles strax. Men först tänkte jag att vi skulle presentera dig lite bättre. Du är en av de som jobbar på Länsstyrelsen som har doktorerat i vadå? Jag doktorerade
1: i, vi kallar det migrationsekologi på det akademiska språket. På det triviala språket eller det vardagliga språket så kan man säga att jag doktorerade i frågor som rör hur djur förflyttar sig från en punkt till en annan och varför de förflyttar sig. Och de målarterna som jag jobbade främst med det var havsöring, lax och ål. Visst är det fascinerande att en lax ute i stilla havet kan simma så pass skickligt och navigera så pass rätt att den kan simma upp från älv som är 200 kilometer långt Kanske till och med 2000 kilometer lång och hitta tillbaka till exakt det stället där den själv växte upp i. En mm. liten bäck mm. och det kan vara på en kvadratmeter nu. Ja, ja, ja. Okay. Så det var nyfikenhet kring just hur de förflyttar sig och hur de klarar av att navigera som gjorde mig nyfiken. Och det var därför jag började min forskarkarriär
0: för ett många år sedan. Ja, just det. Men här har vi då en ganska orörlig art som vi ska fokusera på här. Alltså måla muslarna. Rör sig inte så himla mycket. Ja! Yeah. Ja, det gör den. Yeah. Jaha. 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 Men jag vet att i helgen så, eller i helgen, men, men du har ju fått utlup för dina akademiska intressen förra veckan, för du kom ju nyss från en internationell konferens där ni talade muslar, antar jag. Vi talade muslan. vi talade muslarnas språk, men vi
1: talade också ett mycket brett språk eh, som handlade om egentligen vattendragsrestaurering, och flodrestaurering. Hur vi på bästa sätt kan återskapa livsmiljöer i våra vattendrag. Så att vi kan få både en bättre miljö för en stor biologisk mångfald men också för rent vatten. Mm.
0: Och det är väl det som är grunden för det, för det här Målarmuslans återkomst som, som det här jätteprojektet eh, heter. Ja, eh,
1: vi var inne på det tidigare, symbolen för projektet är Målarmuslans och den har ju en alldeles fantastisk livscykel som kan fascinera både men, äh, vanliga människor och även de som forskar kring ämnet. Och eh, jag vet inte om vi ska fördjupa oss lite ytterligare jag jag, i, i, i mål musleriet. Om, om
0: du liksom talar om en fantastisk livscykel helst, tycker du för att ja. få förklara dig? Ja, nämligen, det, det ligger kanske i sakens natur. Ja, ja. Eh, jo, eh, trots att den
1: kan förfälla ganska obetydlig den här arten så har den ju en, en fascinerande livscykel. Och det är kanske också grundorsaken till varför den håller på att försvinna från Europas alla då. Den har varit ett sådant komplicerat liv så att, den, äh, äh, så att miljön äh, där den uppehåller sig den kan inte längre tillfredsställa själva livscykeln. Och med detta in, äh, så ska jag då försöka förklara vad detta innebär. Normalt mm. sett så brukar jag rita ut den här, ja, här typen ja. av illustrationer. Ja, det är
0: det inte så bra radio med äh.
1: Nej, men jag kan ju, jag kan ju mm. försöka äh, använda ett äh, målande språk. Mm. Det börjar då med att honomusslarna blir befruktade av sperm som kommer i den fria vattenmassan och då för honomusslarna eh, kommer den i kontakt med, med dessa och så befruktas honmuslans ägg inne i, eh, i skalet då Där mm. och där bedriver faktiskt eh, lite av en eh, föräldraomsorg kring de här små eh, djuren, eller larverna, blokydielarverna mm-hmm. som de heter. Varefter hon, när temperaturen är ganska lagom, runt 10 grader, och så där, eh, skjuter ut dem. Och de kan faktiskt eh, skjuta ut dem flera meter i vissa lägen så. För att eh, det, barnen ska få bästa tänkbara överlevnadsförmåga eh, så kan de till och med krypa upp på kanterna, på åarna. Och så skjuter de ut barnen mitt ute i, i vattendraget. I så så de kommer, det det kommer längre i väg. kommer ja. längre ja. i vägen. Och en sak till: Fisken som lever i vattnet jag tror att det är chik. Mm. Och fisken nafsar efter de här små eh, musselbabyarna som vi kallar för glucidjelar.
0: Glucidjelar. Ja.
1: Och eh, det kan man ju tro är ganska så då är det är ju ganska eh, dåligt för muslerni i om att bli uppkärda utav av fisken men nu är det ju så att den här larven har ju ett, en hemlig agenda och det är ju att faktiskt eh, haka fast på fiskarnas gälar och där parasiterar eh, på fisken under en eh, kanske månad Sådär. för fisken erbjuder muslan både skydd och näring men också en transportmöjlighet Aha. så detta är ju en del av livspsyklen som är väldigt fascinerande och som vi inte kände särskilt mycket till om förrän vi drog igång det här projektet. Så ur forskningssynpunkt så är detta ganska ny kunskap som vi har. Och nu är det inte så att vilken fisk som helst fungerar som värd för den här muslan utan det finns ju då (kör) olika fiskarter och olika vattendrag som fungerar i olika väl som värd för då muslan i sitt parasitstadie.
0: Mm, vilka fiskarter är det här nere då? Och detta är helt nytt. Och här
1: har vi då haft en doktorand som har jobbat med detta under nästan fem år för att ta reda på eh, den här livscykeln och vilka fiskarter som fungerar. Och det är det eh, och det är stensimpa och det är benlöja. Ganska så eh, okända fiskarter för många av oss som kanske mest har talas som lax och öring och normalt sett. Men de här fiskarna, de här fiskårtorna är ju förhållandevis känsliga gentemot miljöstörningar också. Så att det är ju viktigt att vattnet har en bra kvalitet för att de ska kunna överhuvudtaget existera för att deras existens är då alltså en en nödvändighet för att muslarna ska kunna reproducera sig och fullfölja sin egen livscykel så nu börjar vi förstå komplexiteten i muslans liv och varför den är så intressant som symbol och då har vi kanske inte riktigt nått hela vägen i att förklara då den här livscykeln men en bit på vägen har vi kommit eller?
0: Men, ja och om då vattenkvaliteten blir dålig så mm. finns det inte så gott om fiskarter då mm. och då kan den inte leva helt enkelt Nej. så att
1: eh, mål- mål- utgör både en bra pedagog symbol och indikator kan vi säga. Mm. indikator på så sätt att dålig vattenkvalitet inga fiskar inga fiskar inga nya muslar
0: I den här saken som du berättade Själva det här eh, Utskjutandet Och så, så fiskarna skulle tro Att eh, det var käk sa du. Mm. Men äter de faktiskt upp Musslan då Eller är det så att när den ska sväljas Så kastar den sig istället Vid sidan om och På hjälarna Eller hur går det till Alltså de här
1: finurliga små kravaterna De är utrustade med olika typer av eh, verktyg De har krokar, de har kardborrefesten och andra grejer som gör att de mycket enkelt fastnar just på de här blodfyllda ådrarna som täcker fiskarnas gäla. Och det är där de sätter sig. Och det är där de också får i sig näring. Och förmodligen har ett ganska så behagligt liv
0: under förutsättning att fisken då ifråga, deras där överlever mm. och det är där du menar att den kan röra sig då alltså, för då kan den eh, transporteras på den här fisken ett tag ja, du var inne på det tidigare
1: mm. att eh, musslorna är ju förhållandevis orörliga och, mm. är de, och det är de också mm. I, eh, i den fasen av livscykeln som vi normalt sett känner musslorna. Mm. men när de sitter fasthakade på en fisk så är det ju fisken som egentligen bestämmer i vilken riktning och på vilken distans muslan kan förflytta sig. För att se efter fyra veckor ungefär, åtminstone i Skåne, så släpper ju de här glokidio de här parasiterande larverna, från hjälarna på fisken. Och dimper ner där fisken råkar befinna sig. Varefter den kravlar ner i substratet och börjar då sin nästa fas som mer eh, vanlig musla kan vi säga. Och eh, då lever den i substratet nere på botten av vågen i fyra år ungefär.
0: Och då, alltså jag antar att den inte är så himla när den eh, hänger där på jälarna och faller ner på botten. Alltså, vad har vi för storlek på dem? Ja, det är eh, ungefär en halv millimeter
1: stora de här musslorna är när de släpper från fisk. Så de är mycket svåra att med blotta öga se. Mm. Och detta gör det också lite svårt för oss när vi ska försöka identifiera vilken typ av fiskarter de här musslorna använder sig utav som värdar. För en och samma fiskart, en och samma fiskindivid kan ha flera olika typer utav Mussellarver som parasiterar på dem. Mm. Under förutsättningen att du har många olika musselarter i det vattendraget. Mm. Nu blir det lite komplicerat. Ja,
0: ja, Det är alltså inte bara musslan som jobbar på det här ganska komplicerade och bökiga viset. Om man nu ska mm. välja ett sätt att leva på. utan Andra musselarter också.
1: Ja. Och den mest kända musselarten vi har i det här landet, i Europa och i världen, tror jag är Flodpärlmuslan. som ju är känd för att kunna, mycket sällsynt dock, men mm. ett och annat exemplar lyckas ju faktiskt framställa perlor mm. och eh, den arten använder framförallt öring men i undantagsfall också lax som världfisk. Mm. Och sen så har vi ytterligare fem musselarter som har ungefär samma typ utav livscykel med parasiterande larver. Och det är ju rätt intressant utvecklingsmässigt eller evolutionsteoretiskt hur det här märkliga livscykeln har kunnat utvecklas. Varför är detta en fördel för en att hålla på, som du sa, med den här bökiga livsstrategi. Mm. Och det kan vi återkomma till lite längre fram faktiskt.
0: Nej ja, men ta det nu. Jag tycker, jag, jag tycker det är intressant. Det är väl att gå till botten med detta. Jag
1: tror att det handlar om, nu. vi måste ju förflytta oss många många tiotusentals år tillbaka i tiden för att mm. kunna för det, sätta fingret på hur det här beteendet kunde vara den här livsstrategin kunde vara en fördel idag kan vi ju konstatera med med alla de störningar vi har i vattendragen att idag skulle det nog aldrig ha blivit kunna bli den här typen av utveckling evolutionärt men jag tror att det handlar om att alla arter vill sprida sig och eftersom Fiskarna utgör dessutom ett ganska hygligt skydd för just att kunna, under den mest känsliga fasen i sitt liv, så tror jag helt enkelt att det har varit en fördel för de individerna som har kunnat haka fast vid fiskar som har kunnat simma långt och bra och på ett tryggt sätt. Och på så sätt har det här, den här livsstrategin kunnat vinna över alternativa livsstrategier. Mm. Med andra ord, de djuren som har kunnat förflytta sig bäst och mest effektivast och säkrast, de får mer fitness än de individerna som
0: har en, en sämre förmåga av den karaktären. Mm. Eh, den tjockskaliga molarmuslan, är den minsta av de svenska sötvattenmuslarna? Eller har jag missförstått något? Eh, Ja, det
1: har det kanske gjort. Nu nu, nu, är det, nu är det ju dessutom så att jag vet att det här programmet heter Nörderiet, men jag, jag känner mig inte särskilt nörd när det gäller musslor jag är faktiskt ingen stor musselexpert. Ja. Min bakgrund ligger ju på finska i och för sig, men jag har ju under de här fem, år, fem åren kunnat lära mig en hel del. Och när det gäller vilken musselart i Sverige som är den minsta så vet jag bestämt att det finns mycket mindre arter. Okay. Men jag vet inte vilken som är den, den minsta av de här. Det mm. finns musslor som heter ärtmusselor. Okay, de, ja. de, de blir lite mindre medan den chockskaliga målarmuslan kan ju ändå bli en 10 cm. De är ju de här djuren.
0: Mm.
1: Och de blir ju en 10 cm, kanske 11 centimeter. I, i längd mm. och äh, de kan ju faktiskt bli ungefär lika gamla som vi människor mm. 70-80 år Så
0: Hur många, många, många musulater finns det i Sverige? Det är...
1: Av stormuslarna sju
0: okay. Sen är det, ja. mm. Och eh, då har jag förstått att målarmuslan med sin eh, komplicerade livscykel som var jättesmåt och för 10 000 år sedan så har den, den blev den inte lika smart här under 1900-talet, antar Det blev lite, lite sämre kvalitet på vattnet. Mm. Ja.
1: Muslan ligger då nedgrävd. Jag ska bara fullfölja den här livsmedelsmålet. Ja. Muslan ligger då nedgrävd som en kan man säga i ungefär fyra år. Sen så kryper den upp till eh, botten, alltså ytan på botten av åren. Som en vuxen musla. Och sen så, då ska ju den då bli befruktad på nytt. Åtminstone hodmusslorna. Och sen så kommer den i sin tur att skjutas. Och med, med, med tanke på att hela den livscykeln nu är, är, är redogjord för. Så har vi då konstaterat att de behöver fiskarna. Och sen så är de nu då intoleranta mot olika miljöförändringar. Och i början på 1900-talet så var den fortfarande... Eh, mycket allmänt förekommande på engelska hette den för i tiden för Common River mussel mm. och det finns exempel på att man kunde skörda den här musslan i sådana kvantiteter att man använde den som jordförbättring och som grisföda mm. och det är också en sådan eh, fantastisk pedagogisk egenskap den här musslan har. Från att ha varit så pass allmänt att den täckte i stort sett alla bottnar ut i våra vattendrag till, till att ha blivit Europas mest hotade musla. gör ju den också rätt så fascinerande va? och tacksam att jobba med av den anledningen att kan vi få tillbaka den så kan vi ju då med tydlighet hävda att vi har nått ett bättre stadie än vad vi har idag. Mm. Och de största förändringarna som bidrog till att muslan har gått ner har ju varit en, en dålig vattenkvalitet. Det var ju först på 70- 80-talen som våra, vatten, som våra avloppsreningsverk byggdes ut ordentligt. Fram tills dess, åtminstone i Skåne och många stora delar utav Sverige där vi har en, en hög populations äh, täthet där rann avloppsvatten rakt ut i våra år. Och det gjorde ju att i stort sett alla organismer dog på grund av syrenbrist. Vi hade också utsläpp från alla våra industrier som i orenat gick ut. I kävlingon kunde man dokumentera varje sommar när bruket körde igång sin verksamhet. Att det var fiskdöd årligen. Och att utsläppen genererade en total bort... en total syrebrist i vattenråget nedstömsutsläppsskydd. Så vattenkvaliteten är en sån viktig orsak till varför den försvann, men också att vattenkvaliteten har blivit betydligt mycket bättre på senare tid, har ju gjort det möjligt för oss att kunna nu jobba med den här typen av frågor och den här typen av arter, med hopp om att den ska komma tillbaka.
0: Och det är det du har jobbat med nu i flera år för att, och, och vad är ni, vad är ni har gjort? Vi kan ju först tala om, alltså det är ju stora stora summor det här handlar om. Mm. Hur mycket pengar finns det i det här projektet? Det är en
1: total budget, ursprunglig budget på 50 miljoner men vi har faktiskt lyckats äska ytterligare pengar så att vi har ju vi är nog uppe i 53 miljoner kronor nu budgetmässigt. Och, och detta är ett EU-projekt då? Det är ett eu finansierat projekt där kommissionens LIFE-program har kommit, gått in med 50% procent och sen så har våra nationella myndigheter gått in med resterande hälften. Vi har genomfört åtgärder som ska då bidra till att den här målarmuskeln ska få bättre förutsättningar att överleva. Men också att vi ska lyckas... Ta reda på hur muslans livscykel fungerade, som vi nu har pratat mycket om.
0: Så den, den delen har ni klart ut? Ja,
1: och ja. Ännu, kanske ännu viktigare det är att vi har lyckats nu för första gången i, i Sverige. Och Skandinavien odla fram den här muslan baserat på den kunskapen, den forskning som vi har bedrivit. Så utsättningen och framodlandet av muslar har varit en riktigt stor framgång i projektet som också då ger en garant för kvaliteten i den forskning som har bedrivits utav länsstyrelsen i Skåne och med Karlstad universitet som vetenskaplig part. Den stora åtgärden vi har gjort i utöver muselbiten är att vi har jobbat fysiskt i vattendragen. Och det innebär att vi har grävt och vi har eh, Kräft om kanaliserade bäckar eller åar och diken till slingrande natursköna och naturlika åar. Så som de en gång såg ut. Genom att kröka till våra vattendrag, vilket vi har gjort i Klinga och i Fylån, så fördröjs vattnets omloppstid i landskapet och därmed så blev vattnet mycket renare innan det flyter ut i Östersjön.
0: Alltså så... Eh... Där det var raksträcka är det nu kurvigt och slingrigt. Det slingrande vattendrag i Dalarna, ja. ja. Men... Eh... Det här med att kröka till, varför, varför gjorde man raksträckor av andra en gång i tiden? Varför behövs den krökas till?
1: Det är ju en jättebra fråga, eftersom den har många dimensioner. För 50 år sedan så subventionerade staten denna typ av åtgärder. Man ville, <hör> man ville få till en ett effektivare jordbruk. Så man bad helt enkelt markägare och lantbrukare att kanalisera, dika ur, räta ut, räta till våra vattendrag för att det skulle bli en bättre avrinning och därmed så skulle större och kunna utvinnas för jordbruksmark. Eller till jordbruksmark. Och det var ju i tiderna vi hade matbrist och det var viktigt för en växande befolkning. Framförallt om vi går ännu längre tillbaka i tiden, runt 1800-talet i senare delen av 1800-talet. Så då gjorde staten precis tvärtom jämfört med vad man gör nu. Då pumpar man ut pengar för att man skulle rätta och räta våra vatten och förbättra avrinningen. Men det har ju visat sig att det har kanske nästan blivit lite för bra och det innebär att staten nu då går in och subventionerar åtgärder som ska innebära att vi återställer vattendragen i vissa delar där det är möjligt för att då framförallt förbättra vattenkvaliteten mm.
0: Okej, okay, så då förbättrar man de livsbetingelserna för den här muslan ja. och andra och andra organismer också förstås det gör väl en stor nytta att kröka till de här åren tror jag Absolut, vi har många vinster
1: i att genomföra de här åkrökningarna och nu ska jag tillägga att åkrökningarna är bara en del av de fysiska åtgärderna vi kanske får tid att prata om de andra sen men vi pratar ju ofta om naturvärden i form av biologisk mångfald och vi pratar om värden som kanske egentligen naturmänniskorna framförallt förstår gemene man som inte är ute i naturen fattar kanske inte riktigt värdet utav detta och därför kan det vara bra att tillämpa en helt annan form av värdemätare. Och det kallas för ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de tjänsterna som naturen genererar av sig själv. och En av de mest klassiska ekosystemtjänsterna bidrar ju bina till som pollinerar våra grödor som gör att vi kan faktiskt skörda våra frukter och våra mm. bär och våra våra jordbruksprodukter då. En annan ekosystemtjänst som är mer relevant för vårt projekt är musslorna. Som ju faktiskt är filtrerare. De renar ju vattnet genom att bara existera. De suger in eh, ganska stora volymer av vatten eh, varje dygn. Upp till 40 liter i, per dygn. Vilket gör att den vren är... Vorent musslor? Vorent ja. Och det gör ju att har du en population låt säga om 20-30 år på många hundratusen, kanske flera miljoner individer. Och varje musla där filtrerar 40 liter per dygn. Då kommer det få ganska stora effekter och positiva effekter på vattenkvaliteten nedströms.
0: Så då kanske man då, då du börjar ju med, med det här med öst och sjön och ha nu bunkten och så det, då kan man få de här effekterna att, eh...
1: Jo, om vi, vi använder åkrökningen som ett som utgångspunkt som dels innebär den förlängda vattendragslängden en rening i sig eftersom vattnet tar längre tid på sig. Och då kan då näringsämnen fastläggas eller tas upp av vegetationer eller då olika djur. Sätter vi dessutom ut musslor där den har försvunnit eller låter musslor som redan finns där växa till sig i stora populationer kan vi på sikt förvänta oss en vattenreningseffekt även genom muslornas förtjänst, mm. alltså en ekosystemtjänst. För det kostar mycket pengar att rena de här förorenade ämnena Som vi som normalt sett brukar vara kväve och fosfor Som mm. genererar de här problemen i Östersjön mm. Och eh, det är många hundra kronor det kostar att plocka bort Ett kilo fosfor i ett vattenreningsverk mm. Och det är det är, alltså, det är dyrt att, att rena vatten mm. Och kan vi få ett djur Eftersom nu är muslar att göra detta av sig självt så är det ju givetvis en, en, en
0: tjänst som samhället bör dra nytta av. Men du sa också att det fanns andra saker ni gjorde en, Ni, ni gör inte bara åkrökningar, andra fysiska insatser, vilka är de andra? Vi har jobbat då med
1: muslans värdfiska kan man säga i rätt stor utsträckning. Vi har plockat bort barriärer i vattendraget och Det har varit i synnerhet vatten, mindre vattenkraftverk som har eh, eh, dämt upp och gjort det omöjligt för fisk och därmed även musslor att sprida sig i systemet. Och då har vi haft eh, inte bara musslan och världfiskar men även eh, fiskarter som ål och lax som eh, målgrupper. då. Eh, där vi vill hjälpa till eller se till att förbättra förutsättningarna så att den fiskproduktionen kan öka i de här vattendragen. Bland de mest kända vattendragen är Emån och Mörrumsån M- som för många är förknippat med lax- och Men där i dessa vattendrag finns det också ganska mycket problem med vattenkraftverk. Så ni har fått bort några kraftverk? Då? Ja, vi har hjälpt sådant faktiskt. Det är Ibland så är det en en mycket stor fördel att att samarbeta med med de här kraftbolagen. Det är alltid en fördel, det är alltid ett måste att samarbeta med med dessa sakägare kan man säga. Så vi har hittat på lösningar och anlagt biokanaler så att den nedre delen förbinds med den övre delen av ett vattendrag som tidigare har varit uppsplittat på grund av ett kraftverk. Så att då tillförsäkrar vi oss en uppvandring och en nedvandring.
0: Mm. Och, och då mm. bygger man någon typ av vattenroschbana eller något sånt där? Ja, en, en om doserad och lag om vinklad
1: vattenroschekana så att den fisken kan simma upp och inte bara ner. Mm. Och de fungerar? De fungerar alldeles utmärkt och vi har haft lite tid på oss nu. Detta är stora komplicerade åtgärder som är där förberedelsetiden är nästan det, det tuffaste. Men nu har vi haft lite tid att följa upp våra åtgärder. Det ser fantastiskt bra ut i alla våra projektområden. Vi har kunnat notera att fisken har kommit tillbaka. Och Fisken är tacksam på så sätt eftersom den snabbt kan förflytta sig, och den söker också upp nya områden som tidigare inte har varit besatta eller eh, att fisk tidigare inte länge har funnits. Mm. Har
0: ni gjort sådana här åtgärder i
1: Skåne också? Ja, indirekt blev det så i ett av, ett av eh, projektområdena i Klingarbränsson eftersom eh, det var vandringshinder för fisk i en, på en gammal vattenmulla. Och eftersom vi flyttade hela åren
0: eh,
1: från möllan när vi krökade till åren så, så blev det en, en sådan
0: positiv effekt. Mm. Lite av en bonus. Mm. Eh, du talar ju också om en annan del i det här projektet som handlade om att Odla fram musslor och det sa också att det var framgångsrikt. Hur, hur har det gått till? Genom
1: ett bra samarbete med Karlstad universitet och även folk här på Länsstyrelsen i Skåne förstås. Så lyckades vi ta fram en, en smart plan för hur vi skulle kunna ta reda på just Målamuslands livscykel. Det var ju nummer ett. Vi var tvungna att ta reda på vilka värdfiskar som egentligen det handlar om. Därefter så har vi plockat in då de aktuella värdfiskarna i ett laboratorium som vi för också byggde som del i det här projektet. Vi byggde ett lab. Vi byggde ett labb som skulle kunna fungera för det här enda målet, vilket vi bevisligen också har gjort. Och vi började experimentera med de olika fiskarterna. Och då plockade vi moderpopulationer av musslor där de fortfarande fanns kvar i några få vattendagar. Lyckades identifiera de gravida musslorna, jordmusslorna. Placerade musslorna tillsammans med den rätta värdfisken.
0: Elritsa och stensimpa och Ja,
1: beroende lite på vilket vatten så alltså Vi får hålla reda på De olika ursprungen Av muslarna För att vara säkra på att det skulle funka Med en viss världfisk. Och sen så manipulerar vi temperaturen Under då I laboratoriet Och sen så väntar vi På att Den här Muslar, de här hodmuslarna eventuellt skulle skjuta ut sina glokidielarver, sina bebismusslar. I samma vattenbehållare eller akvarium där den potentiella fisken uppehöll sig. Och eh, vi lyckades. Och vi har lyckats producera många hundratusen muslar sedan det första försöket eh, genomfördes framgångsrikt eh, 2013.
0: Så ni, alltså då, då talar vi en, ett, ett, en stor tank då, eller var, 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 var sker detta någonstans, Vad har ni ett labb? Ja,
1: vårt labb ligger inte långt ifrån Vebröd, vid Hemmestorpsmölla som annars är känt för sina storkar. Och, men vi byggde ett, ett litet labb, ska jag säga, det är inget superstort labb, men det är perfekt för ändamålet och vi har ett rum, ett akvarierum där där vi har genomfört de här experimenten. Och det är då behållare eller akvarium av 250 liter där vi har då haft de här eh, försöken. Mm. Men det är inte slut där. Detta är ju den första delen av eh, odlingsmetodiken.
0: Eh, Andra- Kör Körde ni hela den här processen med... med det- Hjälfäste och, och så Så den, de, de, har, de har Gått igenom den fasen
1: Nu slår det mig också Att, jag har, har, att det saknas en pusselbit här då. För jag var inne på tidigare Att vi hade många musselarter Som kunde fastna på ja, På gälarna. Precis. Och Vi var tvungna att plocka ut 30 000 Små glukidgelarv i storleksordningen mindre än en halv millimeter och köra DNA-analyser på dessa från otroligt många olika fiskarter från väldigt många olika vattendrag för att kunna identifiera och matcha den tjockskaliga målarmåslands larvor och värdfiskarna. Så vi körde DNA-analys för att identifiera art tillhörighet på glokidielarvor för respektive fiskat och för respektive eh, vattenråd. Så förstår du, det, det var ett jättestort arbete. Men det föll ut inte där vi så att till exempel i fylån, där var det stensimpa som gällde. Och földaktligen så tog vi då stensimpa, fisken stensimpa från fylån och placerade dem i akvarium. Men då kom vi ju fram till att eh, där hade vi kanske ett problem eftersom i fråga är ju utrotad i fyllån.
0: Mm.
1: Vad ska vi då göra? Ja, då plockar vi en moderpopulation utav målarmuslan från närmsta vattendrag och i det här fallet var det tummarsån som rinner vid sigmesam och sen så matchar vi de två djuren då i ett och samma akvarium och vi lyckades se till att fisken så kallat blev infesterad av de här klockidilarvorna Sen följer vi nästa historia. Mm. Jag tar den. Och, ja, då tar vi den också. Mm. Eh, väl mest om nu. försöker bara eh, tänka till lite. Mm. Eh, jo, då fisken är infesterade fulla med larver på gällarna. Mm. Då måste vi vänta fyra veckor. Precis. Och då går ju fisken där i sina tankar då, eller sina akvarium. Mm. och sina akvarion. Och eh, Sen har vi en finurlig, recirkulerande pumpsystem som innefattar lite olika moment. Som gör det möjligt att när muslarna efter fyra veckor har utvecklats i elarna faller ner, faller ut ur fisken. Då sys då de här små djuren ner i en liten tub. Och i änden på tuben så finns det ett finmaskigt nät. Vilket gör att i nätet fastnar de här supersmå små Vattnet rinner igenom och cirkulerar tillbaka till akvariet igen. Och genom att kolla upp de här nästan hundra olika tankarna med eh, det här bebet skulle vi kunna säga, då, mm. så kunde vi då plocka ut från respektive nätpåse då de aktuella små muslarna som sen placerades i, i separata akvarium eller små mindre eh, kärl eh, med vatten och näring för att de skulle få då en, en hyglig tillväxt. Och därefter så har vi sett ut de här i våra vattendrag, i mm. två stycken vattendrag i,
0: i Skåne. Och det är då Fylån och Klinga, det är så. Ja. De skulle ligga till sig i fyra år, vill jag minnas. Eh, ja. i, i då. Mm substratet mm. som du kallar det för. Mm. Då. Så den processen pågår nu? Den då? pågår, ja. ja. Och, Har ni liksom grävt ner dem då i botten på klinga och respektive då fyllon? Ja, detta är väl lite av den
1: mest eh, den tuffaste delen av åtminstone mm. vårt liv. Eftersom det är extremt svårt att mäta överlevnad och tillväxt av de här små miniaturmusslarna som ju då är mindre än en millimeter stora och de, ser, de är identiska med de allra minsta sandkornen du kan hitta i en år och vi har gjort många olika försök att försöka, eh, i syfte att hitta modeller eller hitta olika konstruktioner som det gör det möjligt för oss att sätta ut muslorna täckta med nät eller i små rör eller pipetter perforerade med hål och sen så efter några veckor kunna plocka ut dem och se om de och hur de mår och om de ens överlever men detta är otroligt arbetskrävande och otroligt svårt för oss att hitta en bra modell på tills faktiskt förra året då vi hittade en bra modell som har gjort det möjligt för oss att vi kan på ett relativt enkelt sätt eh, hämta upp muslorna, ta upp dem på labb, placera dem i en petriskål, eh, kolla på dem i lupp, lägga tillbaka dem igen i den här lilla eh, enheten, den lilla tuben, som i sin tur ligger i en annan enhet, med, fullt med, med lite och sten. Sett ut den igen i ån så att det är rätt mycket jobb som ligger bakom att kunna då få uppfattningen om, om det här funkar. Och, Klaran, är
0: det det. Ja, jag klarar dem, säger du har, har det? Ja, ju. Musselbebet här. Hur ja, ja, går, ja, ja. går det bra för dem? Vi vill ja, ju veta. Ja. <laughs> ja,
1: vi ska tänka då va? att vi, ja. vi eh, under fem år har vi lyckats få reda på jättemycket om muslim som vi inte känner till. Vi lyckades odla fram den på labb. Vi såg att den överlevde i labb. Vi hade ju... Vi, vi var ju bekymrade över att vattenkvaliteten fortfarande ändå inte höll måttet, trots att det har blivit så mycket bättre mm. jämfört med för 20-30 år sedan. Men nu kan vi också konstatera att även i ån så överlever musslorna i sådan utsträckning som vi tror de överlever i naturliga samhällen. Visst, vissa dör men vissa lever och de tillväxer. Så att vi, har varit, vi kan nog konstatera att det finns hopp för Russland i de här två vattenrången.
0: Men så, ni kan fastslå med vetenskap i säkerhet att utplanteringen har lyckats? Ja, då är definitionen lyckats. Det andra,
1: andra klargörandet måste, vi måste göra. För att vi har lyckats så till att de överlever två månader sin mest känsliga del av sin livscykel mm. vi vet att de överlever betydligt längre i labbmiljö men med samma vatten för vi använder lv vatten eller vatten från år när vi kör experimenten och vi vet att de riktigt stora muslarna, för vi har tagit stora musslor också och satt ut i, i vattendragen och de överlever också Så att det ska ju mycket till för att vi inte ska kunna se att en hel del av dessa hundratusentals individer vi har satt ut inte skulle överleva.
0: Det, där, det tar ju några år innan de blir synliga. Ja, alltså. ja, vi får nog
1: räkna med den 7-8 år från och med nu innan vi vet med säkerhet hur, hur väl vi har lyckats med denna eh, utsättning. De växer ju så långsamt och de är så svåra att hitta i naturen.
0: Ja men ähm, bra, en sak jag funderar över, har, har vi liksom muslan som, som ähm, biologisk äh, varelse, vad vad va, 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 va är det för typ av djur egentligen?
1: Ja det är ju en bröt djur då va? och en mollusk och... Äh, vi tittar ju på en, en artfamilj som faktiskt hör till en av de mest utrotningshotade djuren i världen. Och det är väl framförallt för att de har en ganska så komplicerad livscykel. Då. Och musslor för gemene man är ju mest känd för sina marina kampkompisar. Det blå musslor, och andra typer av muslor. Det finns i affären också grönskaliga muslor som vi kan köpa från Nya Zeeland. Och De har ju de har nu ett utbredningsområde som är, är globalt och det har ju mycket att göra med deras, deras livscykel. I marina sammanhang så där sitter ju muslarna verkligen fast. Men mm. deras larvor har fastnat på ett substrat en sten, och så sitter de där resten av sitt liv. Mm. Och jag tror att musslan är underskattad i, i stor utsträckning. Man ska inte bara ses som en, 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 en näringskälla utan även som en stark ekosystemtjänstgörare på sikt. Även till havet pratar man mycket om att odla blå, mus, blå muslor för att rena våra kustnära vatten. Mm. Och det ser vi exempel på försök här utanför i den Skånes kust också. Mm. Så att om man fritt får spekulera kring muslens framtida roll så tror jag den bara kommer att bli större. Och Jag skulle också bara vilja skjuta in en annan sak som jag tycker inte jag har lyckats få in om det är okej okay för dig. Det. det är ju att vi, ett sånt här projekt innebär ju att du jobbar mycket med forskningsbitarna och åtgärdsbitarna men kanske ännu viktigast ännu och det kanske viktigaste delen är trots allt informationsbiten och eh, vi vet ju att om inte folk framförallt markägare förstår vad vi håller på med och tycker det är, är allt för nördigt kanske då mm. eller att vi inte når ut till den målgruppen som, som faktiskt berörs mest ja då är ju åtgärderna fullständigt meningslösa för att det här, det här den här typen av projekt kräver en fortsättning i hur man och syftet är ju på sikt att sprida vatten ringa på vattnet och att, att bidra till att fler projekt genomförs och då måste vi ha ett samförstånd med alla de här ute som bor på Framförallt landsbygden. Då, för det är ju där vi vill genomföra mycket av åtgärderna i, i framtiden också. Och då tycker jag att vi har, vi har haft en, en bra modell i, inom ramen för projektet. I att vi har nått ut till jag tror jag, nästan tusen skolbarn nu. Och använt den här muslands livscykel som ett rätt så eh, spännande pedagogiskt exempel på hur man kan sprida information om vikten att
0: värna våra vatten det tycker jag var ett fint slutord Ivan så med det säger jag tack till dig och tack till er som lyssnar, nöderiet återkommer om ett par veckor vi hörs då